0: del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo estamos ante ti Espíritu Santo reunidos en tu nombre tú que eres nuestro verdadero consejero ven a nosotros, apóyanos entra en nuestros corazones enséñanos el camino muéstranos cómo alcanzar la meta impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras no permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Concédenos la unidad en ti para que no nos debiemos del camino de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. te damos la bienvenida a este su programa Camino Eclesial, donde miramos de Memoria, Desafío y Esperanzas, ahora este, retransmitido por Radio Católica, los días jueves a las 11 de la mañana y transmitido por este canal los viernes a esta misma hora. Y vamos a continuar mirando este vademecum este documento eh, donde se nos dan las pautas para vivir este proceso sinodal. Vamos a mirar eh, cuál es el objetivo de este sínodo los objetivos también del proceso sinodal. Recordemos que puede haber muchas ideas que se han manejado, se están manejando sobre este, lo que constituye el sínodo. Pero tenemos que acogernos a lo que el mismo Roma, el Papa Francisco, nos ha enviado y nos ha dicho sobre este sínodo. Eh, ante todo, la Iglesia reconoce que la sinodalidad es parte integrante de su naturaleza. Es decir, la sinodalidad no es una novedad ahora. Ahora se reconoce que es parte integrante. Ser una iglesia sinodal se expresa en los concilios ecuménicos. Es decir, toda la historia de los concilios que se han vivido en la iglesia son... Muestra de que somos una iglesia sinodal. Además, eh, entender que estos sínodos de los obispos también. Sinodos diocesanos, eh, en los consejos diocesanos, en los consejos parroquiales. Todos estos son signos de sinodalidad. Es decir, existen ya muchas maneras de experimentar formas de sinodalidad en toda la iglesia. Muchas veces, eh, tal vez algunas personas piensen que esto de la sinodalidad es algo como nuevo, como que es una novedad que el Papa está introduciendo y que estamos introduciendo en las parroquias, en las dioses. No, esto es tan antiguo como la misma iglesia. De hecho, hemos estado haciendo ejercicios de sinodalidad sin llamarlo sinodalidad. Los consejos parroquiales, los grupos pastorales, etcétera, ¿no? Sin embargo, ser una iglesia sinodal no se limita a estas situaciones existentes. Aunque son un signo, no se limitan a esto. De hecho, la sinodalidad no es tanto un acontecimiento o un eslogan, sino un estilo y una forma de ser con la cual la iglesia vive su misión en el mundo. Es un estilo y forma de ser de la iglesia y por el cual o los cuales muestra y entrega su misión al mundo. La misión de una iglesia y de la iglesia requiere que todo el pueblo de Dios, el pueblo santo, esté en camino con cada miembro desempeñando su rol crucial. Unidos unos a otros. No hay roles. No hay roles mejores que otros. Cada rol es crucial en la iglesia. Cada ministerio es importante. Esto es de suma eh, necesidad de tenerlo en cuenta. Entonces esto requiere por lo tanto. Que una iglesia sinodal camine en comunión para perseguir una misión común a través de la participación de todos y cada uno de sus miembros. Los miembros de la iglesia hemos de estar conscientes de ser parte de ese cuerpo, el cuerpo de Cristo. El objetivo de este proceso sinodal no es proporcionar una experiencia temporal o única de sinodalidad. Porque podemos caer en esta tentación de pensar que este evento o esta situación de sinodalidad se va a constituir el evento en el que se realice 2023. No, no. Es un proceso sinodal. Es más bien ofrecer una oportunidad para que todo el pueblo santo de Dios... Discierna conjuntamente cómo avanzar en el camino para ser la iglesia sinodal y más sinodal cada día a largo plazo. Es decir, que este proceso tiene que llevarnos a concienciarnos, a discernir, a ver la oportunidad que tenemos para caminar juntos como Pueblo Santo de Dios. Uno de los frutos del Concilio Vaticano II fue precisamente la institución del Sínodo de los Obispos. Si bien es cierto, el Sínodo de los Obispos se ha celebrado hasta ahora como una reunión de los Obispos con y bajo la autoridad del Papa, la iglesia es cada vez más consciente de que la sinodalidad es el camino para todo el pueblo santo de Dios. Y esto es maravilloso porque descubrimos que no solo la revelación es progresiva, la revelación de Dios, sino que también la conciencia del ser humano en cuanto a despertar, es progresiva. Progresivamente hemos descubierto algo nuevo. Hasta hace algún tiempo, la sinodalidad se vivía como una, una reunión también de, de, de los obispos con el Papa, en los sínodos de los obispos. Pero cada vez más se ha ido despertando, se ha hecho consciente de que la sinodalidad es el camino para todo el pueblo santo de Dios. Por esto el proceso sinodal ya no es solo una asamblea de obispos, sino un camino para todos los fieles en el que cada iglesia local tiene una parte esencial que realizar. El Concilio Vaticano II reforzó el sentido de que todos los bautizados tanto la jerarquía como los laicos están llamados a participar activamente en la misión salvadora de la iglesia. Recordemos que esto eh, para este siglo pasado era, era muy nuevo. No porque no, es, no fuese así, sino porque no se entendía así. Hasta el Concilio Vaticano II los laicos eran meros receptores pasivos. El Consejo Vaticano diciendo no, los fieles laicos junto a sus pastores tienen la tarea salvadora de la iglesia, la misión salvadora de la iglesia. Es de todos y de todas. Todos debemos sentirnos discípulos misioneros llamados a anunciar este gran don, este gran mensaje de la salvación de Dios. Entonces es cuestión de conciencia, darnos cuenta de. ¿Por qué? Porque todos somos parte de un misterio. Los fieles han recibido el Espíritu Santo con el bautismo y la confirmación. Y recordemos que los fieles también, todo el pueblo santo de Dios, tenemos el Espíritu Santo desde antes incluso, porque el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Si el Espíritu Santo es Señor y dador de vida, desde el momento de nosotros ser antes de la creación del mundo ya estábamos en el Espíritu Santo y vinimos a este mundo por el Espíritu Santo en el bautismo y la confirmación nos abrimos al Espíritu Santo nos abrimos a la conciencia de eh, vivir de vivir eh, ese dinamismo del Espíritu Santo y los distintos dones y carismas para la renovación y la edificación de la iglesia como miembros del cuerpo de Cristo. Esto es algo que no podemos soslayar ni olvidar. Somos miembros del cuerpo de Cristo. Y miren que esto es sumamente importante. Si somos miembros del cuerpo de Cristo y con la cabeza de Cristo. Y nosotros somos un solo cuerpo, somos un solo Cristo, el Cristo total. Debemos preguntarnos cómo nos mira el Padre. El Padre Dios. El Padre Dios nos mira como a su Hijo Santo, como el Cristo, porque somos parte del cuerpo de Cristo. Así, la autoridad doctrinal del Papa y de los obispos está en diálogo. Con el census fidelium, ¿ve? con lo que la fe de los fieles tiene, el sentir de, la, de los fieles, la voz viva del pueblo de Dios. El Papa está diciendo ya no es meramente una autoridad vertical doctrinalista, no, no, o doctrinaria, sino que esa autoridad del Papa y los obispos está en diálogo con la voz viva del pueblo de Dios el census fidei en la vida de la iglesia. El camino de la sinodalidad busca tomar decisiones pastorales que reflejen lo más posible la voluntad de Dios. Y aquí entramos en que la iglesia continuamente debe estar buscando, y ahora estamos buscando, vivir no la iglesia que nosotros queremos, sino la iglesia que Dios quiere. No desarrollar un eh, proyecto, un proceso que responda a nuestras voluntades, sino desarrollar un proceso que responda lo más posible a la voluntad de Dios. Y esto basándose, miren, en la voz viva del pueblo de Dios. Por eso el Papa quiere que la consulta sea muy, muy, muy fuerte y muy veraz. Y que se consulte a todos y a todas. Porque están mirando en esa consulta, en la voz del pueblo de Dios, también el querer de Dios. Por donde Dios nos está llamando. Hacia dónde nos llama. De tal manera, de tal manera que, pues, se señala que la colaboración del pueblo de Dios, del pueblo santo de Dios, es sumamente necesaria, es sumamente necesaria. El pueblo de Dios va a decir, va a hablar desde sus alegrías y esperanzas, desde sus sufrimientos y angustias, aquello que es clamor de amor, y por donde debe llegar y a donde debe llegar el amor de Dios. Por tanto, el clamor del pueblo nos debe configurar como una iglesia que en el querer de Dios lleve ese amor de Dios al clamor de amor de Dios, de, de los pueblos o del pueblo de Dios. En este sentido, pues, mirar más allá. Se señala que la colaboración con los teólogos, laicos, ordenados y religiosos, puede ser un apoyo útil para articular la voz del pueblo de Dios, expresando la realidad de la fe a partir de la experiencia vivida. Mientras que los últimos sínodos han examinado temas como la nueva evangelización, eh, la familia los jóvenes y la Amazonía, el presente sínodo se concentra en el tema de la sinodalidad propiamente dicha. Es decir, es un sínodo inédito también sobre la sinodalidad. El centro de todo el sínodo es precisamente la sinodalidad. El actual proceso sinodal que estamos llevando a cabo está guiado por una pregunta fundamental. Es decir, este proceso que estamos ahora mismo eh, realizando, el proceso sinodal, eh, está basado en una pregunta fundamental que nos guía. ¿Cuál es esa pregunta fundamental? ¿Cómo se realiza hoy este caminar juntos en distintos niveles? Desde el local hasta el universal, permitiendo a la iglesia anunciar el evangelio. ¿Qué pasos nos invita a dar el espíritu para crecer como iglesia sinodal? Esta pregunta, que es una gran pregunta, eh, nos está guiando, nos debe guiar para este proceso sinodal. Entonces Recordemos la pregunta, ¿cómo se realiza hoy este caminar juntos? Esto implica eh, en los distintos niveles, desde lo local a lo universal. Por ejemplo, en lo local, en la iglesia local y dentro de la iglesia local, las parroquias cómo las parroquias están caminando juntas como una sola diócesis. Y cómo dentro de cada parroquia los grupos, los movimientos, están caminando juntos para anunciar el Evangelio. Y entonces, ¿qué pasos nos invita a dar el Espíritu Santo para crecer como iglesia sinodal? ¿Qué pasos? En este sentido, eh, el objetivo, el objetivo actual, el objetivo actual de eh, este proceso del sino es escuchar. El primer objetivo del sínodo es escuchar. Como todo el pueblo de Dios, lo que el Espíritu Santo dice a la Iglesia. Es un ejercicio de todo el pueblo santo de Dios a la escucha de lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Por tanto, es un tiempo también de guardar silencio. Solo se puede escuchar cuando se guarda silencio. Este tiempo de escucha es un tiempo de mucho silencio para permitir escuchar. Lo que el Espíritu Santo nos dice. ¿Y ¿Cómo vamos a hacer eso? Lo hacemos escuchando juntos la palabra de Dios en la escritura. Y en la tradición viva de la iglesia. Y luego escuchándonos unos a otros. Y especialmente a los que están en los márgenes. Discerniendo los signos de los tiempos y este es un párrafo pesadito ¿eh? dice vamos a hacer este proceso sinodal escuchando todos juntos lo que el Espíritu Santo nos dice y esto lo desarrollaremos juntos escuchando la palabra de Dios en la escritura la tradición viva de la iglesia también escuchándonos los unos a los otros y dice especialmente a los que están marginados. Para discernir los signos de los tiempos. Lo que Dios nos está diciendo. En lo que está diciendo Dios en la historia. y los acontecimientos. ¿Qué está diciendo Dios en la historia? En los acontecimientos para nosotros. Entonces, ver esto. Para poder, para poder realizar la misión en el mundo. De hecho, todo el proceso sinodal pretende promover una experiencia vivida de discernimiento, participación y corresponsabilidad. Ojo, además de ser un momento de escucha del Espíritu Santo, de escuchar la palabra, la tradición, al pueblo santo de Dios, unos a otros, a los excluidos. Es un tiempo entonces de discernimiento, participación y corresponsabilidad. Es decir, juntos como pueblo aprender a discernir. Y también como pueblo santo participar y sentirnos corresponsables. En la que se reúne una diversidad de dones para la misión de la iglesia en el mundo. Es decir, en este momento, en este proceso sinodal, tenemos en juego la misión de la iglesia en el mundo. O aprendemos la sinodalidad, aprendemos a caminar juntos en una misma dirección y por lo tanto a misionar en una misma dirección, en, y como iglesia, entonces mostrando la comunión, la unidad, seremos entonces un signo profético para el mundo. O no seguimos sinodalidad y solo mostramos división. Estas divisiones que son un, un, un escándalo para el mundo y un obstáculo para el anuncio del evangelio, como dice Unidad y integración número uno. En este sentido este sentido está claro que la finalidad de este sínodo no es producir más documentos ¿por qué con pues la experiencia de la iglesia la iglesia ha entregado muchos documentos ricos documentos valiosos documentos valiosísimos pero pero resulta que en la iglesia los fieles los fieles y los pastores también, no aprovechamos esa riqueza en una reunión decía un día que eh, eh, en este tiempo está muy de moda el tema del, del autismo, la investigación la forma de cómo tratarlo y yo les decía que el autista es una persona que tiene una gran capacidad interior pero tiene una discapacidad para expresarla Está, está cerrada, no puede expresar su riqueza interior. En ese sentido decía que en este momento la iglesia está sufriendo precisamente de esto. La iglesia está sufriendo de esto. sí ¿Por qué? Porque la iglesia tiene una gran riqueza interior, pero una incapacidad para llevarla al exterior, para manifestarla al mundo. Por lo tanto, eh, está viviendo una especie de autismo, el autismo eclesial. Hay una riqueza en todos los campos, de la teología, de la Biblia, pero muy pocas personas lo conocen o los conocen y mucho menos los manejan. Y sobre todo, en el pueblo santo de Dios, eh, en los laicos, con más razón, no se ha potenciado a los laicos. Para entrar, para entrar en esa riqueza, en ese tesoro de documentos que tiene la iglesia. Por eso va a decir que en este sentido eh, está claro que la finalidad de este sido no es producir más documentos. De hecho, saldrá un documento, sí, pero el fin no es ese, el objetivo no es ese. Más bien pretende inspirar a la gente a soñar. Con la iglesia que estamos llamados a ser. Miren, es llamar a la gente a que soñemos. Con la iglesia que estamos llamados a ser. Hacer florecer la esperanza de la gente. Estimular la confianza. Vendar las heridas. Tejer relaciones nuevas y más profundas. Aprender unos de otros. Construir puentes, iluminar las mentes, calentar los corazones y vigorizar nuestras manos para nuestra misión común. Pero en este sentido, fíjense, hay una serie de elementos allí, también de profunda eh, fuerza, una fuerza profunda. ¿Por qué? Porque miren, muchas veces eh, estamos viviendo una iglesia cerrada. Una iglesia donde no soñamos, no soñamos con la iglesia que estamos llamados a ser. Esto es claro, no la iglesia que queremos ser, sino la iglesia que estamos llamados a ser. Repito, porque la iglesia que queremos ser es la que tenemos ahora mismo. La forma de iglesia que tenemos ahora mismo, la forma como vivimos de ser iglesia, es el que hemos querido. Ahora hay que ir a aquel que Dios nos llama a ser. Y esto para que se haga florecer las esperanzas de la gente. En un mundo desesperanzado, en un mundo dolido, sufrido, no podemos llegar con más dolor, con desesperanzas, con propuestas de miedo. Hay que hay que esperanzar a la gente. Hay que estimular la confianza, la confianza en Dios. Claro en un Dios amor, en un Dios ternura, en un Dios compasión, en vez de estar hablando de un Dios de dolor y de castigo, como si fueran profetas de calamidades. No somos profetas de calamidades. Somos profetas de la confianza total en Dios. Por otro lado, vendar las heridas. No estamos llamados a ser una iglesia que cause heridas, que vaya flagelando a la gente marcándolas con el errete de, eh, de del pecado, la suciedad de la sociedad, lo que el no merecimiento, eh, la degradación. No, no, hay que vendar las heridas del dolor, en vez de abrir heridas, hay que vendar heridas, tejer relaciones nuevas y más profundas en las comunidades, relaciones de amor, de unidad, de paz. De buen corazón. Aprender unos de otros. Estamos todos para aprender. Todos somos discípulos y todos somos maestros. Aquí. Construir puentes en vez de romper. Es que yo no me llevo con aquel grupo porque es de otra iglesia. No, es extender puentes. El cristiano ama a todos y a todas. Estén en la comunidad o no lo estén. Porque el cristiano y la cristiana son los seres del amor, del amor de Dios. Y a través de los cuales el amor de Dios se manifiesta en la vida concreta, en la vida real. Así pues, el objetivo de este proceso sinodal no es solo una serie de ejercicios que empiezan y terminan, sino un camino de crecimiento auténtico hacia la comunión, y la misión que Dios llama a la iglesia a vivir en el tercer milenio. Este camino recorrido juntos nos llamará a renovar nuestras mentalidades. Elemento fundamental. Hay que renovar las mentalidades. Jesús decía vino nuevo en odres nuevos. Si se echa el vino nuevo en odres viejos, se rompe el odre y se pierde el vino. Está diciendo echar una manera nueva de pensar. Abierta, esperanzadora, llena de ternura, de amor, de confianza. En una mente cerrada, anquilosada en el pasado. En una mente que está llena de pensamientos antiguos que no van con el Evangelio realmente, se rompe. Por eso hay que renovar la mentalidad y las mentalidades. Hay que renovar las mentes de los seres humanos hacia una fe basada en la revelación de Jesús, el Señor, de Jesucristo. Por eso suelo decir que para creer realmente, hay que dejar de creer. Tengo que dejar de creer en mis propias eh, ideas, creencias. Para empezar a creerle a Jesús. Porque mientras yo no le crea a Jesús. No podré vivir como Jesús. Que es el llamado cristiano. A mí me decía alguien que eh, eh, se lamentaba de cierta forma. cómo he vivido 30 años en la iglesia y siempre igual y que ahora ha accedido a una a renovar su mente y esa renovación de su mente le ha permitido vivir la paz la alegría ver a las personas de otra manera ver al ser humano desde nuevos ojos ver la familia con otros ojos eso es la renovación de la mente se renueva la mente según la mente de Cristo Jesús por otro lado, también renovar nuestras estructuras eclesiales para vivir la llamada de Dios a la iglesia en medio de, las, de los actuales signos de los tiempos. Tenemos que renovar las estructuras. Una estructura es la parroquia. Hay que renovar la parroquia. Renovarla hacia la alegría, hacia la vida, hacia el sentido de comunidad hermanada. Hay que renovarla para que el que pueda mirar la vida interna de la gente de la parroquia pueda decir, miren cómo se ama. Yo quiero estar allí. Y cuando lleguen y compartan, puedan decir, jo, es que esto me encanta. Yo quiero vivir aquí porque se siente, se experimenta el amor de todos y de todas. Y esto es posible porque Jesús dijo que es posible. Para ello solamente tenemos que abrirnos al Espíritu Santo. Dejarnos conducir por el Espíritu del amor de Dios. También otro elemento es escuchar a todo el pueblo de Dios. Esto ayudará a la iglesia total a tomar decisiones pastorales que correspondan lo más posible a la voluntad de Dios. Escuchando a todos y a todas vemos sus necesidades sus problemas sus oscuridades entonces cómo llevarle la, la pastoral será cómo llevarle ese amor de Dios luminoso para que esas oscuridades desaparezcan la, la perspectiva última para orientar este camino sinodal de la iglesia consiste en estar al servicio del diálogo de Dios con la humanidad es lo que la de Verbo número 2 del Concilio Vaticano II va a marcar ese diálogo entre Dios con la humanidad. Y que en el principio ya dice, quiso Dios, quiso Dios, en el número 2, quiso Dios autorrevelarse, darse a conocer a la humanidad en un deseo amoroso para que esa humanidad se descubra amada. Entonces, ese diálogo de Dios con la humanidad y recorrer juntos el reino de Dios. Esto es sumamente interesante porque dice Lumen Gentium 9 y también Redentor Inicio 20. Recorrer juntos el reinado de Dios. En otras palabras es caminar juntos dejando reinar a Dios en nosotros. Caminar Dejando reinar a Dios en nosotros. En definitiva, este proceso sinodal busca avanzar hacia una iglesia más fructífera. Al servicio de la llegada o vivencia del reinado de Dios. La vivencia del reinado de Dios. Que es lo fundamental en el proyecto de Jesús. El elemento principal. En el proyecto de Jesús. Es el reinado de Dios. De hecho el proyecto de Jesús. Podríamos decir. Es el reinado de Dios. Es llevar a la gente la conciencia. De que Dios está. Llamando. Atrayendo. Con hilos de ternura y cuerdas de amor. Para que abriéndonos nosotros. Le dejemos reinar. Reinar en nosotros es decir que dejemos reinar al amor con mayúscula en nosotros para entonces convertirnos en instrumentos de ese reinado en instrumentos del reino de dios en este sentido es evidentemente necesario que todos y todas eh, empecemos a pensar en que nuestras mentalidades deben cambiar. Necesitamos cambiar de mentalidad. Pero cambiar de mentalidad dejando lo viejo para lo viejo. Digo lo viejo. Es todo aquello que nos permite el anuncio del evangelio. La vida del reino. Y entonces permitir que lo de Jesús, lo nuevo, el vino nuevo, venga a nosotros. Nos llene y nos planifique. Entonces, el tema de este sínodo, el tema de este sínodo eh, por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión, nos lleva, nos tiene que llevar precisamente a experimentar, a experimentar lo que hemos dicho cuando se habla de hacer florecer las esperanzas de las gentes de tejer relaciones nuevas y profundas, de construir puentes, de iluminar mentes, calentar corazones. Los corazones se han enfriado porque se han descentrado de sí mismos para salir al mundo y esperar en el mundo la realización. Espero que mi realización esté en el mundo, en todo lo que el mundo me ofrece. El mundo no es ni malo ni bueno. ¿eh? Es neutro como todo lo que hay en el espacio-tiempo. Es neutro. Depende de cómo lo pongamos en la mente. Cómo lo pongamos al servicio de la mente. Es decir, en la mente nuestra, en nuestras mentes, el mundo puede ser bueno, un lugar donde vivo. Si sí, vivo esta experiencia que es perecedera, que pasa muy rápida, pero la vivo con amor. Y por lo tanto, vivo anclado en el Espíritu Santo, en Dios, sabiendo que estoy en el mundo, pero no soy del mundo. O vivo anclado en el mundo y entonces vivo sufriendo. Cuando vivo anclado en el mundo, los corazones se enfrían. Porque cada uno anda buscando lo que quiere buscar y peleando con quien quiere pelearlo o tiene que pelearlo. En el mundo estamos, sálvese quien pueda. En el mundo estamos siempre peleando eh, lugares, cariño, afecto, puestos, etcétera, etcétera, etcétera. Esta búsqueda de ganarle a los demás enfría los corazones. Entonces hay que calentar los corazones. Y ese calentar los corazones viene por la iluminación de la mente. Cuando la mente es iluminada y entiende, comprende, porque esta palabra es fundamental, comprender. Cuando la mente comprende, que fuera en el mundo, en este mundo físico, espacio-tiempo, nada le va a dar paz, nada le va a dar felicidad. Cuando comprendo esto en la mente, entonces voy al corazón, voy a la interioridad, calentar los corazones. También entonces así podemos vigorizar nuestras manos para llevar a cabo la misión que se nos ha encomendado que es ir a todos los pueblos y hacer que todos los discípulos sean eh, todos los pueblos sean discípulos de Cristo Jesús discípulos misioneros de sal en Cristo en salida y sinodales bien entonces lo dejamos aquí para entrar en eh, el proceso de eh, preguntas respuestas etcétera, eh, y el compartir también sinodal de este momento. Así que entonces abrimos eh, eh, este momento eh, para los que quieran participar eh, y brindar su aporte o hacer alguna pregunta, etcétera. Recordemos es importante la participación porque esto es luego eh, presentado en otros ámbitos, otros medios y no puede hacer espacios de silencio, etcétera, etcétera.
1: Saludos a todos, Padre, eh, bendiciones. Allí, bueno, eh, todo lo que nos ha comentado me parece sumamente importante e interesante que lo tomemos en cuenta cada día, eh, como bien dijo al inicio, no viendo el sínodo como un evento que se va a dar más adelante, sino el ver el camino sinodal que debemos hacer desde ahora y permane y que permanezca en, en, en la iglesia, ¿verdad? en la comunidad. Entonces, eh, siento que esas preguntas que mencionó al principio nos ayudan a realmente hacer una reflexión, a reflexionar si nosotros estamos eh, dentro de este camino sinodal o si estamos propiciando ese camino sinodal en nuestras respectivas comunidades. Entonces, esta pregunta de cómo se realiza hoy este proceso de caminar juntos en nuestra diócesis, siento que es importante que comencemos y, por ejemplo, comenzar por mí misma en hacerlo y ver cómo hacer un autoanálisis y ver cómo puedo yo influir para que ese camino se dé. Entonces, eh, igual que la otra pregunta, los pasos, que nos invita a dar eh, el Espíritu Santo para caminar como una iglesia sinodal. Entonces, también preguntarnos eso y ver si cumplimos con ese objetivo de en primera instancia escuchar, ¿verdad? Escuchar lo que el Espíritu Santo nos dice a nosotros como comunidad, lo que el Señor nos dice a nosotros como su cuerpo.
0: Muy bien, muchas gracias. No olvidemos que estamos en un periodo eh, privilegiado. Este es un periodo privilegiado porque... La iglesia se ha abierto en general cada vez más, tanto laicos como pastores, a eh, el querer de Jesús. Estamos redescubriendo más y más eh, la centralidad del querer de Jesús y de su proyecto. Y esto para este tiempo es privilegio, no porque seamos mejores, sino porque nos ha tocado el momento para vivir esta eh, experiencia de mirar el proyecto de Jesús y, a, y vivirlo y anunciar muy bien alguien más padre perdón allí
1: con relación a lo que mencionaba también se me escapó algo eh, era hacer un comentario de que casualmente ayer y hoy he estado recibiendo unos mensajes de, de de que muchas veces no se escucha en nuestros medios eh, en las noticias y demás de cómo se reprime a la iglesia eh, católica, ¿verdad? A los cristianos en otras latitudes. Entonces, nosotros tenemos ese privilegio como usted menciona, ¿verdad? De poder eh, profesar nuestra fe sin ser eh, castigados, diríamos por las autoridades y demás y, y, y es algo hermoso que podemos aprovechar para orar por quienes no pueden y para eh, vivir en ese camino de, de hermandad y y de sinodalidad que, que debemos procurar para nuestros, las futuras generaciones.
0: Muy bien, gracias. Ahí levantó la mano Lisbeth y Anet también.
1: Sí, saludos,
2: padres y hermanos. Eh, de todo lo que usted ha comentado, yo pensaba en que es fundamental, padres, para, por ejemplo, vivir la alegría, la sinodalidad, verdad que todas las iglesias, eh, me refiero a parroquias, que propiciemos esa, esa sinodalidad en la alegría, usted decía renovarnos en la alegría, y yo recordaba Aparecida, el llamado de Aparecida, y eh, pensaba en, en lo que proponía siempre este documento, esa conferencia, que era el encuentro personal con Jesucristo, que de ahí es que inicia todo este, este proceso, y tengo aquí el 289, el numeral, dice, sentimos la urgencia de desarrollar en nuestras comunidades un proceso de iniciación en la vida cristiana que comience por el querigma y guiada por la palabra de Dios que conduzca a un encuentro personal cada vez mayor con Jesucristo, perfecto Dios y perfecto hombre experimentado como plenitud de la humanidad, y que lleve a la conversión, al seguimiento en una comunidad eclesial, y a una maduración de fe en la práctica de los sacramentos, el servicio y la misión, pero todo inicia de ese querigma anunciado, al que todos lo, todo nos deberíamos sentir llamados, sobre todo los servidores, a, 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 como a fomentar o a iniciar, en, en la feligresía ese encuentro personal con Jesucristo porque entonces el 290 dice recordamos que el itinerario formativo del cristiano en la tradición más antigua de la iglesia tuvo siempre un carácter de experiencia entonces no es una experiencia que me contaron sino una experiencia que yo viví que yo experimenté que yo experimento a diario el amor, la misericordia a pesar de lo que llamamos problemas que son oportunidades, como usted muy bien lo ha mencionado muchas veces, en el cual era determinante el encuentro vivo y persuasivo con Cristo, anunciado por auténticos testigos, o sea, el testigo anuncia que tuvo una experiencia, pero no, no lo escuchamos como palabras, como meras palabras, no, cuando una persona ha tenido experiencia, ¿verdad?, y lo manifiesta, lo predica, la, los que los escuchan, lo pueden hasta vivenciar pero una cosa muchas veces decir sí, yo me siento amado pero ni con las palabras lo, 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 lo persuadimos a los demás, entonces para eso hay que ser testigos de ese amor y pienso que allí eso es algo que debemos siempre tratar de trabajar en, en las parroquias propiciar ese encuentro personal de nuestros hermanos con Jesucristo y nosotros también experimentarlo a diario
0: muy bien, muchas gracias muy bien, es cierto el, el, lo que decía el texto de hoy la, la, la fe con obras no si yo tengo una fe verdadera esencialmente tiene, tiene que mostrarse en obras y la fe verdadera es alegría es amor, es paz, es bondad justicia, tiene que mostrarse en la vida concreta si no se muestra es que no es fe muy bien, alguien más todo está muy claro, parece que sí si es así, entonces pues cerramos dándole gracias a Dios por este momento. Así que le pedimos a alguien que haga la oración final para pues concluir.
2: En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Te damos gracias, señores, por estas hermosas palabras y palabra tuya que hoy se nos ha manifestado y que nos... Invita a siempre a experimentar tu amor para experimentar la alegría a diario de sentirnos amados, bendecidos, perdonados por ti. Que seamos, Señor, testigos de tu amor para que, guiados por la iglesia en este camino de sinodalidad, podamos contagiar a nuestros hermanos de ese amor, misericordia y esa alegría que viene solo de ti. Gracias, Señor, por todas las oportunidades que tú nos das para crecer en la fe. Bendice a cada uno de los que estamos aquí y de los que se conectarán y escucharán este mensaje. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
0: Amén.